0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O presidente da República vazou. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
2: Opa, Fernando. Opa, Thaís. Pessoal,
0: a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Nós não podemos continuar colocando a conta da educação. Várias situações que, infelizmente, não é educação que está gerando.
1: Thaís Belenke, que está de volta a São Paulo. Salve, salve,
0: Thaís! Salve, salve, Brasil!
2: Ai, Brasil! É uma mais segunda casa! E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça! Vai ter que ser feito!
1: Bom! Devo esclarecer aos queridos ouvintes e às queridas ouvintas que a Thaís não estava passeando em Maceió, como alguns de vocês deduziram. Ela estava trabalhando, que é o que ela sabe fazer. Aguardem, aguardem, na revista.
0: Aguardem.
1: Aguardem. Bom, agora sim, sem mais delongas, vamos para os finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu. Vamos para os assuntos da semana. No país de Bolsonaro, as instituições estão funcionando, mas do jeito dele. Na última sexta-feira, o presidente não compareceu ao depoimento na Polícia Federal, marcado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, no inquérito que investiga o vazamento de dados sigilosos envolvendo um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal, por sua vez, concluiu que Bolsonaro não está sujeito ao artigo do Código Penal, que define a prevaricação, e assim livrou a cara, a cara de pau, do presidente no caso escandaloso da Covaxin, aquela vacina da Índia que ia ser comprada numa operação completamente irregular e que foi denunciada na CPI da Covid pelos irmãos Miranda. Não sei se vocês se lembram dos irmãos Miranda, o funcionário do Ministério da Saúde e o deputado federal. A gente vai comentar essas anomalias e junto com elas o que há de novo no processo eleitoral. Já no segundo bloco, vamos falar de educação e de pandemia. Mais de 650 mil crianças de até 5 anos de idade saíram da escola entre 2019 e 2021. Isso corresponde a uma queda de mais de 7% no número de matrículas. É o que diz o Censo Escolar, cuja primeira etapa foi divulgada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, na última segunda-feira. O problema está evidentemente relacionado com a pandemia e no momento em que as crianças brasileiras retornam às aulas, o país volta a registrar números bastante preocupantes. Na última quarta-feira, morreram 946 pessoas vítimas de covid e quase 190 mil novos casos foram registrados. Nós vamos discutir esses dois dramas, o educacional e o da saúde, e o que o governo Bolsonaro fez para agravá-los. No último bloco, o atroz caso da morte do congolês Moise Mugeni, morto por espancamento e pauladas, desferidas por pelo menos três homens na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um crime terrível cometido contra um imigrante que vivia como um milhares de imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade, sem dinheiro, sem direitos sem lugar decente para morar, vítima de relações de trabalho abusivas. A gente vai discutir a repercussão do caso e a cultura do linchamento, que é um esporte nacional. É isso, vem com a gente. Muito bem. Thaís Bilenque, Jair Bolsonaro desafiou ou ignorou a determinação do ministro Alexandre de Moraes e não foi a Polícia Federal prestar esclarecimento sobre o inquérito das fake news. E Jair Bolsonaro foi isentado, digamos assim, pela Polícia Federal no caso da Covaxin, que talvez seja o caso como Toledo dizia desde os primórdios quando ele eclodiu, era o caso escandaloso de todas as apurações levantadas pela CPI da Covid. O que você apurou a respeito de estudo? O o que, que a gente deve pensar que vem pela frente? Porque agora o Alexandre de Moraes acionou a Procuradoria-Geral da República, o, o excelentíssimo Aras, que deve se pronunciar sobre a atitude do Bolsonaro. E a gente sabe o que o Aras vai fazer. Nada.
0: É, o Bolsonaro deu um nó no Alexandre de Moraes. Enquanto ele coleciona baixos índices de aprovação, ele colecionou bons índices de vitórias parciais na Justiça nesses últimos dias. Então, recapitulando, o que aconteceu desde a semana passada foi que o Bolsonaro fez exatamente o que ele prometeu no 7 de setembro e desobedeceu uma ordem do ministro Alexandre de Moraes e não Perfeito. compareceu no depoimento que a Polícia Federal tinha marcado. Uma semana depois, Moraes ficou sem reação, ele não pôde fazer nada e mandou uma provocação, uma notícia criminal para a Procuradoria Geral da República avaliar se tinha tido crime do presidente por desacatar a justiça. Enquanto isso não é definido nem pela Procuradoria Geral, nem pelo Supremo Tribunal, o Bolsonaro já pôde cantar de galo para a torcida, porque ele desobedeceu o Alexandre de Moraes, que era uma coisa que seus entusiastas esperavam dele, e colecionou outras vitórias. Primeiro, o caso da Covaxin, que você já mencionou, ele ainda uhum. conseguiu emplacar um auditor bolsonarista na Corregedoria da Receita, ou seja é um seguro contra o caso das rachadinhas, caso seja necessário, que envolvem o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. E eu vou explicar por que, que eu digo que ele deu esse nó no Alexandre de Moraes. Eu conversei com o Davi Tangerino, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e ex-assessor do Supremo. Na percepção do Alexandre, a ordem de o Bolsonaro prestar depoimento presencialmente era uma ordem legal e, portanto, se ele desobedeceu, ele cometeu crime comum e de responsabilidade. Mas esse entendimento do Alexandre de Moraes não é pacificado nem no próprio Supremo Tribunal Federal. Porque um interrogatório é ato de defesa e o investigado pode silenciar. Você não tem como obrigar ele a comparecer num ato que seria em tese em benefício próprio. O Tangerino concorda com essa tese e essa tese foi a que prevaleceu quando o Supremo proibiu as conduções coercitivas em 2018. Alegando esse direito exatamente da pessoa não ter que se manifestar em sua própria defesa se assim ela quiser. E o Alexandre foi voto vencido naquela ocasião, em 2018, mas manteve seu entendimento, apesar do entendimento da maioria. O que coloca, de novo, o Supremo naquele lugar da insegurança jurídica. A maioria decide uma coisa e cada ministro decide o que quer. O Bolsonaro foi testando as águas, foi perguntando se podia ser por escrito, se não podia, disse que ia, acabou não indo, e agora está na mão do Augusto Aras, que, como você disse, vai jogar do lado do presidente Bolsonaro, como ele tem feito. Certo. Mas não foi só... Só isso porque, nesta quarta-feira, para apimentar esse enredo todo, a Polícia Federal ainda concluiu que o Bolsonaro cometeu sim crime de violação de sigilo funcional ao vazar esse inquérito do Tribunal Superior Eleitoral, mas não o indiciou, alegando que ele tem foro privilegiado, então, portanto, não caberia a Polícia Federal indiciar o presidente da República. De novo, é um entendimento nebuloso do qual o Bolsonaro se beneficia, porque, segundo o Davi Tangerino mais uma vez, desde 2007, pelo menos, os Supremo entende que a polícia não pode indiciar quem tem prerrogativa de foro mas isso do ponto de vista estritamente legal é estranho porque a polícia não se encaixa na lógica das instâncias como o judiciário você não tem uma polícia para cada instância você tem a polícia federal, mas existe também a ponderação de que esse entendimento preserva o princípio da dignidade do cargo e que protege eventualmente algumas autoridades nesses tempos de milícias virtuais, então é mais uma interpretação The controvérsia, não pacificada no Supremo Tribunal Federal, da qual uhum. o Bolsonaro se beneficiou para fechar esse enredo positivo para ele na justiça desses dias.
1: De maneira pedestre, eu posso dizer que nos dois casos, tanto nesse do inquérito das fake news, como no caso da Covaxin, que eu mencionei no início, a Polícia Federal falou, sim, ele cometeu o crime, mas nós não vamos indiciá-lo. É bem isso, né? Acho que no caso da Covaxin nem é isso.
0: Não, no caso da Covaxin, ele, o delegado diz, esse artigo do Código Penal não se aplica ao Presidente da República, então então, se ele cometeu é ou não, não me cabe analisar.
2: E nem, nem olhou. É. Bom, isso
1: é a parte, digamos assim, essas vitórias, mais do que vitórias do Bolsonaro, é a maneira como as instituições estão sendo torturadas, né? E como a Polícia Federal está participando da nova língua bolsonarista, de certa forma. E
0: como o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, dá pretexto para essa retórica do Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de ministros específicos, e o Alexandre de Moraes, de novo, deu subsídio para ele atacá-lo e se beneficiar eleitoralmente, ainda que seja no seu grupo restrito de entusiastas radicais, ele fez aquilo que ele prometeu fazer. Ele silenciou depois da carta do Michel Temer e tudo, mas ele está cumprindo as suas promessas, né?
1: uhum. Bom, a situação dele do ponto de vista eleitoral, no entanto, José Roberto de Toledo não é nada boa, certo?
2: É, Fernando, antes de entrar nisso, eu ouvindo aí a brilhante explanação da Thaís sobre todas as vitórias bolsonarescas no Supremo, e na Polícia Federal, me ocorreu o seguinte. Essa eleição vai marcar o fim da ilusão coletiva, que talvez dominou a última década no Brasil, de que a justiça é quem manda. A justiça não manda nada. A justiça é fruto das condições políticas existentes. Como registra na Folha de São Paulo o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a Dilma Rousseff não caiu, não foi empichada por causa de pedalada nenhuma. Ela caiu por falta de apoio político. Ele diz isso literalmente. Ou seja, uhum. a justiça não teve absolutamente nada a ver com isso. É consequência, ela só executou o ato. O Quem condenou foi a política. E é nesse campo que a guerra se dá. Sempre, apesar de a narrativa da última década ter dito que quem mandava era o Supremo, nunca foi. Se não houvesse condições políticas no Congresso, na opinião pública, para isso, não haveria decisão do Supremo contra ou a favor de ninguém. É tudo fruto do cenário político. Então, isso é bom, porque restitui as coisas aos seus devidos lugares. A gente tem que dar a predominância que a política sempre teve e sempre continuará tendo, porque é o jogo de forças. É isso que determina o nosso futuro, não é a decisão de 11 ministros do Supremo. Dito isso, vamos tratar, então, do cenário da opinião pública, que é o que influencia o comportamento dos políticos, que vai influenciar o comportamento dos 11 ministros do Supremo e, enfim, das instituições que o Executivo comanda como a Polícia Federal. Tudo depende da percepção das pessoas sobre a realidade. E essa percepção não está melhorando, ao contrário do que previu Bolsonaro, que tinha Feito uma estratégia que está malograda, achando que bastava dar esmola, bastava dar auxílio Brasil, ou qual o nome você queira dar, para ganhar os eleitores, como se o eleitorado fosse gado. Não é assim que as coisas funcionam. Já pagaram duas parcelas do auxílio Brasil e a popularidade dele não aumentou, ao contrário do que ele achava. Duvido que venha aumentar. Porque o Brasil, nessa quarta-feira, voltou a ter a maior taxa de juros real do mundo. Porque o Banco Central aumentou mais uma vez a taxa de juros. Isso daí ele não fez porque gosta, porque quer ou porque é tarado por juros. Ele fez porque a meta de inflação vai ser estourada de novo em 2022. Uhum. Porque... A caquistocracia bolsonaresca comandada na economia pelo Paulo Guedes é incapaz de fazer uma política econômica que controle os preços e que promova crescimento e emprego. Está estrangulando a economia
1: pelos juros para evitar que a inflação... É, os juros Enfim. é
2: o freio, entendeu? Ele não... uhum. O carro está disparado, desabalada a carreira, o cara está apertando freio. Só isso. Nada além disso. Os juros é consequência, ele não é motor. Né? Então, a caquistocracia você não resolve só no discurso. O Bolsonaro vai lá em Roraima em setembro e anuncia não, agora vai, vamos conectar Roraima ao resto da rede elétrica brasileira, construindo linhão aqui, o último empecilho foi superado, faz quatro meses não aconteceu nada, é tudo mentira é tudo fake news, é tudo blá blá blá, entendeu? O governo não faz absolutamente nada, o Paulo Guedes devia cuidar da grana dele lá nas Ilhas Virgens Britânicas porque como ministro da Economia ele é um desastre tá aí a taxa de juros que não nos deixa mentir então esse cenário econômico em que as pessoas não conseguem comer, não conseguem pagar suas contas, não conseguem ter emprego vivem de bico num quiosque de praia para conseguir sobreviver é esse cenário que não vai eleger o Bolsonaro se o jogo se der nas condições normais de temperatura e pressão, né? O único risco que a gente corre é dos golpistas. E quem são os golpistas? Os golpistas, fora os tarados ideológicos, são sempre uhum. os mesmos. São aqueles que não são afetados por essa instabilidade econômica. São os militares que tem o seu soldo garantido e sua verba orçamentária garantida, são os altos funcionários públicos, são os políticos com mandato, são os donos de partido e os capitalistas borboleta, aqueles que movem o dinheiro de um lado para outro, de acordo com a atratividade do rentismo e da segurança daquele momento, entendeu? Se eles não preponderarem sobre a grande maioria da população, o Bolsonaro vai sair. Esse é o futuro que nos aguarda em 2022, espero eu. O Zé está terrível hoje, hein, Thaís? Polêmico, Acordei Olha só, mau humor.
1: Deixa eu falar uma coisa. Essa parte da Justiça do Supremo, do impeachment da Dilma tal, porque o que houve ali foi uma judicialização da política inédita, desde a redemocratização, acho eu. Judicialização, estou falando que nem o Alckmin, devagarzinho, porque essa palavra é difícil de falar. Judicialização. Que culminou na retirada do candidato favorito para ganhar a eleição do jogo eleitoral. Enfim, fecha esse parêntese. Bolsonaro, concordo com você, não está se apresentando como um candidato viável mas tampouco, para fazer um paradoxo, um abusar do paradoxo talvez, tampouco é um candidato inviável porque ele não cai dos 20 e poucos até segunda ordem, ele é o adversário
2: do Lula no segundo turno se houver
1: segundo turno é a e dúvida será? que a gente tem e será? E será?
2: Eu só queria aproveitar, então, e falar um pouquinho sobre as consequências desse cenário. Isso tem reflexos nas eleições estaduais. Então, vou falar de dois estados aqui, convido vocês a dar seus pitacos também, São Paulo e Rio. São uhum. situações parecidas, mas com diferenças interessantes. Né? Em São Paulo, você tem uma disputa, digamos assim, à direita, para ver quem é o candidato que vai para o segundo turno. Você tem a meu ver, como favorito hoje o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura militar carioca, que é estranho né? um carioca disputando o governo de São Paulo mas que já está com um grau de conhecimento muito alto entre os bolsonaristas, está convertendo quase 100% de quem acha o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Quer dizer, como é que está convertendo isso? Quer dizer, ele tem um patamar mais alto, uma velocidade inicial mais alta, porque ele tem todos os paulistas que acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Quase 100% dos eleitores dele vem daí. E disputa contra ele, um cara que hoje é completamente desconhecido, que é o Rodrigo Garcia, o atual vice-governador, que vai tomar posse no dia 1 de abril quando o Dória pedir as contas, né? que vai ter que fazer um esforço monumental para conseguir superar esses bolsonaristas, mas ele vai ter um apoio aí de 450 prefeitos, a caneta de governador que ele vai estar tá exercendo vai ser uma disputa da velha política contra a máquina, a máquina antipolítica do bolsonarismo Não, à direita. Não, a máquina, é, eu queria dizer da máquina do
1: PSDB, mas termina aí depois, eu, a máquina no Estado é muito eficiente com as prefeituras, o
2: repasse de dinheiro é, é do governo estadual. Mas ele tem parte de um V0 quase nulo, né? uma velocidade inicial quase nula. Para enfrentar do outro lado, ou o Haddad, que é o candidato do Lula, que está batendo o pé aí, hoje pelo menos na imprensa, que vai ter que se acertar, provavelmente politicamente, não na urna, com o Márcio França, do PSB, e o Boulos, do PSOL. Então, esse é o cenário. Já no Rio de Janeiro, a meu ver, posso estar enganado, é o bolsonarismo barra milicianismo versus uma versão light do Marcelo Freixo, que está com uma estratégia completamente diferente de todas as outras eleições que ele disputou no Rio. Faz um post a cada dia falando bem de polícia, de policiais. Enfim, ele está tentando se viabilizar com o voto de centro e, então já está mais amadurecido, digamos assim, o cenário no Rio de Janeiro com o atual governador versus o candidato de oposição eterno Talvez seja mais federalizada a eleição do que, por enquanto, é em São Paulo. Embora o buraco do metrô, a cratera na Marginal Tietê, dessa vez, já tenha federalizado essa disputa com os bolsonaros e até o próprio Bolsonaro fazendo piada sobre a cratera aqui. Dizer, uhum. Já é um sinal, já é uma, uma amostra de como essa eleição para governador vai ser federalizada. A Thaís acha que o Rodrigo Garcia vai ser o candidato mais competitivo e tende a ganhar. Eu levo
1: a sério essa aposta da Thaís porque a máquina estadual, no caso de São Paulo, é muito poderosa. De acordo, Thaís?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que o Bolsonaro está muito titubeante, né? O lançamento da candidatura do Tarcísio. Ele próprio não queria no início. A base dele em São Paulo está dividida, com antigos aliados agora alvejando o presidente. Então, acho que em São Paulo é uma disputa que se o Rodrigo Garcia errar pouco, ele consegue se beneficiar. Eu acho que ele tem força e pelo menos é isso que prevém os adversários do PT, do PSB, da esquerda acreditam no potencial da candidatura do Rodrigo Garcia. Agora é isso, a rejeição do Dória não é fichinha, não é fácil de driblar também. O PSDB, que administrou o estado de São Paulo nos últimos três décadas, chega em 2022 com avarias que não tinha na era Alckmin nas eras anteriores.
2: E o Rodrigo Garcia vai precisar esconder o Dória na campanha. É,
0: ele já tá omitindo e o Rodrigo Garcia também tem que explicar que ele é do DEM, que ele mudou só para poder disputar essa candidatura, enfim.
1: É, eu vejo como maior probabilidade o Rodrigo Garcia disputando, acho que com o Fernando Haddad. Se não for o Haddad, é o Márcio França, né? Depende da. É, mas nem da decisão o PSB que o
0: acha que o Márcio França vai conseguir bancar essa candidatura é. até o final, né?
1: Aliás, esse Tarcísio, que é sempre colocado, digamos, à parte, como se fosse uma ilha de excelência num governo caxtocrático, como gosta de dizer o Toledo, é um mito. Nunca havia, falha nossa, da imprensa em geral, nunca se fez uma matéria decente sobre esse Tarcísio. Ele e a Tereza Cristina são os ministros que se salvam, são excelentes, etc. O que, que eles fizeram? O que, que esse Tarcísio fez? Qual é a obra desse Tarcísio? Porque o resto é Queiroga, Weintraub, Ricardo Salles, Damares, etc. Você tem esse conjunto de figuras aberrantes, vamos dizer assim, né? inomináveis, inqualificáveis, barará, barará, barará. e daí vem esse Tarcísio, Tereza Cristina, e o pessoal acha que tudo bem. Ninguém que participa do governo Bolsonaro é razoável. Ninguém. Ou a pessoa é razoável ou ela participa do governo Bolsonaro. Assim vejo eu. Moro, Paulo Guedes, etc. Ninguém, ninguém. Durmam com essa... Porque penso isso. Vamos encerrando o primeiro bloco do programa Assim. No segundo bloco, a gente vai falar dos dramas da educação e da escalada da pandemia. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem, muito bem. Thaís Bilenque, o seu filho já está indo às aulas? Começou. Sim. Bom, temos essa ação concreta. Como você, milhões de mães de pais estão com essa realidade, crianças que estão voltando ou iniciando atividade escolar. E a gente teve o censo, o resultado do censo, divulgados pelo Inep agora, na última segunda-feira. Mais de 650 mil crianças de até 5 anos que deixaram de ser matriculadas entre 2019 e 2021. Você andou apurando a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouco das consequências disso e dessa volta às aulas. E daí o Toledo vai entrar na conversa também. Num ambiente em que a pandemia volta a escalar no Brasil, a gente está batendo nas mil mortes por dia.
0: Não que o resultado não fosse esperado, os especialistas que acompanham isso sabiam que essa queda nas matrículas tinha acontecido e recuperar essas matrículas é um desafio enorme, porque o retorno, quando ocorre, é um processo de muita dificuldade, porque nem sempre as escolas estão preparadas para essa inclusão de quem saiu e quer voltar e as pessoas associam, os estudantes e suas famílias associam muito esse processo a fracasso nas etapas anteriores, então não é simples você perder matrícula, seja pelo contexto da pandemia, seja pelo contexto que for, não é simples recuperá-las adiante. Eu conversei com a Rita Coelho, que é estudiosa da primeira infância e ex-gestora do MEC, que ressalta, inclusive, que essa quebra que aconteceu no ano uhum. passado é uma quebra de um processo histórico desde 2005, de conquista, de aumento né, significativo das matrículas, especialmente na pré-escola e nos anos iniciais do ensino infantil. Os efeitos vão muito além da perda de aprendizagem porque a escola é o lugar não só de sociabilização, mas é um mecanismo de proteção social. A frequência diária por um período relativamente longo e sistemático permite que as escolas detectem outros problemas que as crianças possam apresentar, como doenças graves, desnutrição, violência doméstica, negligência, abandono. A escola em si não vai fazer nada, mas ela pode encaminhar para o conselho tutelar, assistência social. Se tiver um quadro grave de desnutrição, encaminhar o estudante para um centro de saúde, então você aumenta o fosso da desigualdade social quando você perde estudante, quando você perde aluno nas escolas e aumenta a vulnerabilidade dessa população que já está mais sujeita. Conversando com a pediatra Florência Fuchs, da USP, também tem um aspecto que a falta de convívio social trouxe para as crianças menores, que são complicações de desenvolvimento motor, Desenvolvimento de fala, as crianças ficam com toque, questões emocionais, efeitos no sono. Quer dizer, a falta da atividade escolar e do convívio no ritmo tradicional traz muita implicação para as crianças e para suas famílias por um longo período. Não é uma coisa que se resolve com a rematrícula, agora ou não. E aí a gente vê situações como o Colégio Pedro II, que é talvez o colégio mais tradicional público do Brasil, de onde saíram Manuel Bandeira, Heitor Vila Lobos. Tem até uma esquina do Tiago Coelho que conta essa história na revista Piauí. Pedro que Janeiro, é um colégio né? Né? no Rio de Janeiro Considerado uhum. de excelência Uma referência E onde mais de 10 mil estudantes estudam São várias unidades E o colégio está em sistema remoto há dois anos eles anunciaram o retorno no dia 7 de fevereiro, seguindo a orientação da Secretaria de Educação do Rio. E no dia 2 de fevereiro, disseram que permaneceriam com esse modelo semipresencial, por causa da pandemia. Ou seja, os alunos só vão para a escola no contraturno para fazer aula de reforço, ou seja, poucas horas por dia e nem todo mundo vai atravessar a cidade para poder chegar na escola para fazer uma atividade complementar e não essencial. Tinham professores contrários a essa decisão da direção da escola, pais e alunos ficaram revoltados e, enquanto isso, o que indigna pediatras que acompanham todas essas situações é que os cinemas estão abertos shows, está de futebol, bar, restaurante, mas a escola está fechada há dois anos. E a escola é onde existem boas condições cada escola com a sua realidade de respeitar os protocolos sanitários né ventilação, exigência de vacina, higiene das mãos, distanciamento enfim, não tem sentido depois de dois anos, segundo os pediatras e segundo diversos especialistas que as escolas continuem fechadas, haja vista esse comprometimento de longo prazo que isso traz.
1: O problema aí é que a exemplo do que acontece em outras esferas da administração, não há política pública, né? Você não vê uma discussão, uma reflexão, um encaminhamento, não tem política pública nenhuma. A Damaris fica fazendo vídeo para falar que Bolsonaro tá princesando as meninas com a princesamento. Enfim, eles são uns perversos delirantes, não tem realmente nenhuma inteligência, nenhuma preocupação. E no
0: caso do Rio, tem suas peculiaridades, eu citei o colégio, mas tem diversas faculdades, universidades federais e estaduais que também estão adiando, estão deixando para reavaliar daqui a um mês, se volta, se não volta e tal. Enquanto isso, a Secretaria Estadual de Educação deixa o protocolo para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde diz que o protocolo é da Secretaria de Educação. Enquanto isso, cada escola faz uma coisa e os pais e os alunos ficam revoltados porque não podem voltar para a escola.
1: Zé, você está condenado a ser o, o senhor pandemia aqui no programa, no Foro de Terezinha. Acho que tem coisas boas e coisas novas, né, Zé?
2: Eu sou o coveiro do <risos> né? Só falo de morte, mas enfim. Não tem como não falar, viu, Fernando? Pelo seguinte, nos primeiros 33 dias desse ano, a variante que supostamente é branda, a Ômicron, já matou quase 10 mil pessoas. São 9.904 pessoas nos 33 primeiros dias do ano. O que é mais do que todos os mortos por câncer de cérebro, por exemplo, no ano de 2020, ou por leucemia, ou por câncer de ovário, câncer de colo de útero. Estamos voltando a morrer por dia de Covid, o que morre durante um ano de pessoas em incêndios ou expostas à fumaça e ao fogo. Quer dizer, a gente vai ficando uhum. insensível a essas mortes e disposto a correr mais risco. E eu acho que esse é um processo inevitável, porque a gente falhou miseravelmente na maneira como encarar essa pandemia no Brasil graças principalmente ao governo Bolsonaro e a ele próprio, apesar dele não ter sido indiciado por isso. Porque nos países que miraram uma política de contágio zero, e eu não vou nem falar da China, onde as estatísticas são... Dominadas pelo governo, vamos falar, por exemplo, da Nova Zelândia, por mais que eles estejam penando agora também para lidar com a Omicron, o efeito não é essa matança que nós temos. Nós temos 630 mil mortes por Covid acumulado, praticamente, vamos bater nesses dias. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes é de praticamente 300 por 100 mil, só para dar um. Assim, quando a epidemia de violência no Brasil estava no máximo, que o estado mais violento, tipo Alagoas, estava no máximo, era 40 por 100 mil. A Covid é 300 por 100 mil. É quase 10 vezes, é 7, 8 vezes mais. E, sabe, a gente acha que está normal, vamos tirar a máscara. Por outro lado, ficou provado que não dá para você sustentar essas políticas de isolamento social por muito tempo. Elas são armas de efeito curto, se não o estrago que elas provocam no médio prazo são tão graves quanto as próprias mortes, como isso que a Thaís acabou de descrever do efeito das crianças ficarem sem escola. Falhamos, não tem mais jeito, agora temos que lidar com isso, vamos ter que entre o ruim e o pior, é a nossa escolha, a escolha que sobrou. O governo boicota, não é só que não tem
1: uma política, boicota a vacina para a população infantil e não tem nenhuma política pública para a educação ao mesmo tempo. Nas duas pontas, você tem, mais do que descaso, você tem uma omissão criminosa, né? Ou uma campanha ao contrário, um antigoverno, na verdade, né? Se você pensar na lógica de que o bem público seria a finalidade de qualquer governo, enfim, é abstrato isso e tal, mas vamos pensar assim, de maneira um pouco ingênua.
2: É o antigoverno. É, o que me preocupa é que as mortes estão crescendo num ritmo assustador, a meu ver. Se a gente comparar a média móvel do dia 2 de fevereiro, que é a última que tem disponível quando a gente está gravando, com a média móvel do Natal, 25 de dezembro, Cresceu sete vezes a média diária de mortes. Cresceu de 96 para 650. E vai continuar crescendo. Porque se você pega dia a dia, você pega Sim. semana a semana. A primeira semana epidemiológica do ano teve 832 mortes. A segunda, 1.034. A terceira, 1.800. A quarta, 3.723. É geométrico, entendeu? E quem tá morrendo? Os mais vulneráveis, os idosos, quem tem comorbidade. Também morre negacionista. Também morre quem não se vacinou. Mas quem não se vacina e quem faz, principalmente quem faz campanha contra a vacina está matando os mais vulneráveis, que é os que estão morrendo com mais frequência. O número de
1: mortos na última quarta-feira agora não era registrado desde agosto do ano passado. Então a gente está numa situação realmente muito, muito delicada. Nós vamos
2: bater recorde em cima de recorde.
1: Pode escrever. Bom, já piorou. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 286 mil novos casos. Este é o saldo desta quinta-feira. Bom, a gente vai encerrar, então, o segundo bloco do programa por aqui. Antes de encerrar, nós vamos fazer uma correção aqui de uma informação na semana passada. É isso, Toledo?
2: Sim. A gente já fez a correção no número no igualdades, que era a fonte da uhum. informação. No site. Na verdade, a informação está correta. Ou seja, de fato... O funcionário público federal que mais teve gastos em viagens internacionais é, no ano passado foi Marcos Pontes. Só que não era o um ministro. É um homônimo. É o Marcos Pontes, funcionário do Ministério da Defesa. Então, peço desculpas ao <risos> astronauta, nosso ministro, porque não foi ele. Embora ele tenha tido lá os seus gastos...
1: Ele não está viajando porque ele já outro. vive na estratosfera.
2: Mas, de fato, esse funcionário do Ministério da Defesa gastou mais do que o Brasil gastou para controlar o aquecimento global, ou tentar... Enfim, a essência estava certa, só o personagem que era outro. Meu Deus do céu. Eu vou
1: fazer um pequeno comentário aqui. Quando eu era editor de Política da Folha, a gente publicou, na entrevista do Roberto Jefferson sobre o Mensalão, uma galeria de personagens que ele citava vários personagens desconhecidos. Um deles era o Marcos Valério, o publicitário, que era o pivô do escândalo do Mensalão, o cara que fazia o vai e vem ali entre o governo e o dinheiro. Pusemos uma foto de um Marcos Valério homônimo. Ninguém sabia que era o Marcos Valério, um professor da rede estadual de Minas Gerais. Nossa. Apareceu ali, você acredita? Ele depois era desconhecido. Depois fizemos erramos, demos foto, tudo. O sujeito processou a gente, foi um caos. Enfim, vamos encerrar a errata por aqui. Eu vou errar mais um pouco agora, não sei o que eu falo. A gente encerra então o segundo bloco com esse esclarecimento do Toledo. A seguir a gente vai falar do caso do Moisés Mugênio no Rio de Janeiro. A gente já volta. Muito bem, vários aspectos a comentar a respeito desse assassinato brutal mongolês Moise Mugeni, na barraca tropicalha na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso já, já é bastante conhecido de todos. Há vídeos, há imagens. Três dos assassinos estão presos. Um dos aspectos, talvez por onde eu queira começar, Zé, é que o assassinato ocorreu no dia 24 de janeiro e o caso só veio à tona uma semana depois. E a gente tem relatos de que policiais... Chantagearam ou fizeram ameaças à família do Moise para que eles não procurassem dar publicidade ao que aconteceu. É bastante sintomático que um caso como esse possa ficar uma semana escondido, clandestino. E a repercussão agora é enorme. A gente pode discutir depois, no sábado, estão previstas manifestações tanto no local do assassinato no Rio de Janeiro como em São Paulo, manifestações simultâneas. Podemos começar por aí, Zé? Por esse longo silêncio e a repercussão brutal que o caso está tendo agora?
2: Então, Fernando, em 2020, 622 brasileiros foram mortos estrangulados. E 2024 foram mortos por objeto contundente, ou seja, paulada, barra de ferro, coisa que o valha. Estou pegando os, os métodos bárbaros que foram empregados para matar o Moise. Se foi estrangulado... 622. Se foi a paulada, 2024. Se combinar os dois, 2646. No entanto, em 2020, talvez não tenha havido nenhum caso desses dois mil e tantos que teve um décimo da repercussão que o caso do Moise está tendo. E mesmo o caso do Moise escapou do anonimato por muito pouco. Ele foi assassinado no dia 24. A família fez um protesto público no dia 29. O G1 fez uma reportagem no mesmo dia por causa do protesto da família. Aí isso foi replicado por influenciadores como Wesley Teixeira. Alguns políticos como Bolos Boulos começaram a replicar. Aí o Marcelo Adnet, que tem uma grande presença nas mídias sociais, divulgou o caso. E chegamos no dia 31 a mais de 300 mil menções no Twitter... E se você pegar o acumulado de menções desde a morte, já foram mais de 620 mil menções no Twitter. Daí você vai dizer, isso é pouco? Isso é muito? Eu fiz uma comparação macabra aqui. Na verdade, a Arquimedes fez a meu pedido. Eles não têm culpa. Eles só atenderam o que eu pedi. Se foram 620 mil menções por causa dessa morte, as 630 mil mortes por Covid no mesmo período de tempo, do dia 24 para cá, mereceram 180 mil menções. E as 29 mortes por causa das chuvas em São Paulo, também no mesmo período, 67 mil. Ou seja... Uma morte teve quase 10 vezes mais menções do que as 29 mortos anônimos de Franco da Rocha e não dá nem para fazer a comparação com 630 mil, né, proporcionalmente. Não é um julgamento moral, não estou dizendo que uma morte vale mais do que a outra, nem que devíamos ter prestado mais atenção ou comentado mais isso ou aquilo. É só uma constatação de que a percepção e a indignação nunca são proporcionais ao número de mortos, nem à extensão da tragédia, né? Depende de você ter imagens impactantes, como você tem nesse caso. Depende de você ter influencers políticos e a imprensa dando visibilidade para o caso. De ter mobilização legítima, no caso dos familiares, para expor o caso. Depende de uma série de coisas. E depende de um fator meio mórbido, que é o choque, a novidade. O fato de ser incomum. Porque com o tempo, a gente vai se anestesiando às mortes, né? Como... A gente acabou de demonstrar aí com relação às mortes por Covid. Mas casos como esse, quando tem a exposição necessária, funcionam como uma espécie de pílula vermelha do Matrix, né? Nos tiram lá do estado catatônico de... em que a gente vive normalmente e nos despertam para a realidade onde a gente vive de fato, né? Só que nenhuma cultura do mundo aguenta isso por mais do que sete dias ou uma semana, duas no máximo. E logo, logo a gente volta ao nosso estado normal, porque a gente precisa tocar o dia a dia e precisa continuar vivendo nessa realidade, por mais horrorosa que ela seja. A única saída, a meu ver, para isso... É a política, porque a política é a única coisa que pode mudar a situação em que esse crime foi cometido. Em que você tem um monte de gente que vive de bico em barracas ou quiosques de um ex-policial militar na zona oeste do Rio, que é dominada pela milícia, em que a prefeitura dá e caça as licenças arbitrariamente, em que essas pessoas não têm o um mínimo de garantia trabalhista, eventualmente não recebem, como foi o caso do Moise, resolvem suas diferenças na paulada. É essa a realidade. E para mudar isso, só através da política. E no caso do Brasil, não é nem a justiça, é a urna mesmo. É, eu acho o seguinte,
1: o estarrecimento que esse caso, pelas características desse crime, pelo fato de ser um jovem negro, imigrante. Quer dizer, a gente não sabe como vivem esses imigrantes. A gente esquece muitas vezes, e um jornalista, o Caio Barreto Briso, que escreve também pra gente, fez um relato no Twitter dele, ele conheceu esse jovem, conheceu vários amigos dele, e fez um relato que vale a pena, eu recomendo que as pessoas leiam, porque é muito informativo mesmo, além de ser comovente o que ele escreve a respeito do rapaz, etc, do conhecimento que ele teve, na favela de Brás de Pina, na zona norte do Rio, mas que eu ia dizer que esse caso causa estarrecimento pelas características do crime, não que seja uma coisa rara no Brasil, mas aconteceu numa circunstância que eu acho até que é pouco que as pessoas estão fazendo, viu, Zé? Porque eu gostaria que tivesse uma reação tipo George Floyd nos Estados Unidos. Às vezes, eventos dessa natureza funcionam como um gatilho, né? como uma faísca para mobilizar a sociedade. Não é o que vai acontecer no Brasil, acho que vai ter manifestação amanhã, espero estar tá enganado, mas eu não acho que isso vá ser o início de uma mobilização mais permanente e num volume mais expressivo. Eu acho que a anestesia, diante da brutalidade no Brasil, é o que vai acabar prevalecendo. Thais bilenque.
0: Esse caso, por motivos que vocês dois mencionaram, teve um uso político disparado assim que ganhou notoriedade e o Lula deu a deixa para os bolsonaristas todos reverberarem eles que estavam sem discurso para entrar no assunto pelo menos aqueles que eu acompanhei. O Lula disse que isso não era normal, que não era humano e que é o resultado de um país que está sendo governado por um fascista e por muitos milicianos. Bolsonaristas como o deputado Carlos Jordi disse que Lula o presidente pelo assassinato do congolês e que só um psicopata poderia querer utilizar uma morte terrível com fins políticos e o Rodrigo Amorim, para citar mais um deputado estadual pelo Rio de Janeiro também disse o seguinte eu juro para vocês que eu tinha certeza que esse momento ia chegar alguém e ia culpar o presidente Bolsonaro pela morte do congolês, só podia ser o Lula enfim, o Rodrigo Amorim é aquele deputado estadual que rasgou a placa em homenagem a Marielle Franco em 2018 e junto dele estava o Daniel Suveira se elegeu deputado federal. O Daniel Silveira já está bloqueado nas contas depois de ter sido preso e está sofrendo todas as sanções e processos na justiça. Outros diversos bolsonaristas que fizeram atentados no entendimento da justiça, atentados à democracia e outros ataques nas redes sociais também foram bloqueados, como Alain dos Santos do Terça Livre. E mesmo que não tenham sido bloqueados, alguns dos personagens que no episódio da Marielle Franco, que aconteceu também no início do ano eleitoral de 2018, dessa vez também estão mais contidos como aquela desembargadora que na época disse que a Marielle era engajada com bandidos o Facebook dela agora é protocolar praticamente não é usado para esse tipo de fake news o que eu quero dizer com isso é que o país em que o Moise foi morto é o mesmo que a Marielle foi, ambos com crimes bárbaros, não elucidados, pelo menos não até agora, em ano eleitoral e com esse potencial de exploração política por causa dos simbolismos que esses casos têm. Mas o que eu tô atenta é na resposta. A justiça já deu respostas de 2018 para cá, tanto é que essas contas estão bloqueadas, tanto é que essas pessoas foram presas ou estão sendo processadas, muitos deles perderam direito de voz nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral, especialmente na pessoa do Barroso, ameaça, tenta responsabilizar o Telegram, pode vir a bloquear a rede social por não ter representação e não responder à justiça no Brasil. Todas as outras redes sociais adotaram algum tipo de medida que você pode questionar, que às vezes é ineficaz, que às vezes é insuficiente, mas estão respondendo a, a essa necessidade de serem controladas, coisa que em 2018 não existia. Então esse caso tem ainda essa importância de talvez sinalizar como é que a eleição vai se dar em termos dos crimes que são decorrentes de outros crimes nas redes sociais.
2: Tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, que é o seguinte, até agora os bolsonaristas são 3% das manifestações nas redes sociais. Eles não encontraram um discurso para poder entrar nesse caso. Porque normalmente, o que, que eles falariam? Ah, linchar bandido é fazer justiça. Como Moisés... Tem nome, tem história. O Caio Barreto Briso ajudou a criar uma personalidade para ele antes da morte, né? Num sujeito adorável, aparentemente, quieto, uhum. tranquilo. Na dele, que tentava trabalhar, os bolsonaristas tiveram muita dificuldade até agora. Mas eu temo. Porque já há versões circulando de que, supostamente, ele estava bêbado, que ele estava roubando cerveja do quiosque. É o que eles uhum. precisam para demonizar a vítima e transformar a vítima em algoz, né? Que é, talvez, o jeito deles entrarem nessa discussão. É o único, talvez, né? Porque esse caso não encaixa nos casos de, aspas, justiçamento que eles estão acostumados a festejar. Uhum. Inclusive,
0: né, Toledo? Porque ele estava indo cobrar um salário que era devido, quer dizer, a justiça se a história que a gente conhece até aqui, a história que vai prevalecer, a justiça estava do lado dele, estava cobrando um salário que ele não tinha recebido.
2: Não interessa se ele estava bêbado, se ele não estava bêbado. A situação que ele estava era tão terrível, né? Quer dizer, o cara teve que sair fugido do país dele por questões políticas, né? Saiu perseguido. Essa comunidade congolesa no Rio, ela é super qualificada e não consegue emprego. Provavelmente por preconceito, elas têm uma empregabilidade pior do que a dos sírios, que tem o mesmo nível de escolaridade, só que uns são negros, outros são brancos. Talvez seja por aí a explicação? Talvez. Enfim, o cara vivia uma situação terrível. Então, se o cara estava bêbado não estava bêbado, vem ao caso, interessa como ele foi morto. Né? Agora, o que me deixa preocupado, Thaís, para essa eleição, é um artigo publicado por vários autores, entre eles o Pedro Abramovay, no site da Piauí, essa semana, sobre justamente esse assunto, como a justiça eleitoral vai tratar as redes sociais e a propagação de desinformação através delas. E a conclusão do artigo é preocupante, de que o que foi feito até agora é insuficiente, que eles precisam fazer mais. E o Telegram, vamos lembrar, é uma rede russa, cujo dono está entre os maiores bilionários do mundo na lista da Forbes que nem sequer se dá o trabalho de responder às demandas da justiça no Brasil. E se
0: orgulha disso, né?
2: E se orgulha disso, e é a plataforma do bolsonarismo, né, ascendente do bolsonarismo. Então, assim, a justiça eleitoral vai precisar ter muito pulso, coragem e atitude e ação nessas eleições. Ou vai ser 2018 de novo, piorado. Bom,
1: derivamos para esse assunto que é muito importante, mas... Eu acho que a respeito dessa morte, olha, eu sou insuspeito para falar isso, mas eu não acho que essa morte tenha relação que se possa estabelecer um vínculo Bolsonaro. É, você pode falar que o Bolsonaro legitima um estado de brutalidade do país, de violência, de incentivo, tudo isso. Mas esse tipo de ocorrência faz parte da sociabilidade brasileira do que pior nós temos, é como faz parte da nossa paisagem, né? Existem estudos sobre linchamento no Brasil. O Zé de Souza Martins, que é um sociólogo, professor emérito da USP, tem um livro que chama Linchamentos da Justiça Popular no Brasil. Embora o Toledo tenha razão quando fala que isso não é propriamente um linchamento, porque o sujeito não cometeu um crime. O linchamento, você pode... Ou, às vezes, a pessoa comete um crime ou ela é acusada de algum crime, né? Tem, um caso, um linchamento ficou famoso em Minas Gerais de um senhor acusado de pedofilia que não era pedófilo, mas por razões de coisas de rede social, etc. Ele acabou sendo acusado e morto, linchado na comunidade que ele morava. Esses casos são muito comuns no Brasil, né? E faz parte de uma violência que é meio endêmica nossa. A gente já tem... Parece uma coisa quase atávica do Brasil. A gente é feito dessa matéria. Como como sair disso, eu não sei. Esse caso poderia ter ocorrido perfeitamente num governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer. É isso que eu quero dizer. É o que só piora a situação, né? O que só piora a situação.
2: Mas certamente, Fernando, no governo Bolsonaro, a tendência é piorar. Porque a tendência é que você Sim. tenha uma informalidade trabalhista cada vez maior. Fica o Deus do Ará e a milícia toma conta e a lei da selva, entendeu? E
1: um discurso de... De incentivo à violência, uma espécie de tara pela violência em todas as suas formas. Não estou minimizando isso, não. É que tem mediações aí, né? E tem uma camada de compreensão do Brasil que vai além do fenômeno Bolsonaro só. Existe uma violência na sociedade que é muito mais profunda. O Bolsonaro é um pouco expressão dela, né? expressão política mais acabada dela, ou que chegou mais longe. Ele é mais um sintoma do que a causa desse negócio, eu acho. Bom encerramos assim o terceiro bloco do programa vamos para o Kinder Ovo. é isso, direção? momento em que a Thaís agora está se acostumando mal está se acostumando mal é fruto de muito esforço muito esforço prepare-se, Thaís hoje eu e o Toledo estamos terríveis solta aí, Mari sobre o Gandhi, que dizia, e eu repito sempre, ele dizia que quando você pega um, uma pessoa que foi eleita democraticamente, o cabeça pode ser um monstro, como o monstro que nós temos hoje. Se você fizer um corte longitudinal, um corte vertical, você, irá, você deverá encontrar na base da sociedade, ele, ele representa, ele é a cara da sociedade que o elegeu. Então, o que nós temos que pensar com isso é que o Brasil hoje é a cara desse
0: monstro nojento. Não foi à toa que ele chegou ao poder. Elza Soares. Não vou saber.
1: Não vou saber.
2: Lucélia Santos.
1: Caraca, acertou. O cara acertou. Eu e o Toledo que vamos acertar porque é da época <risos> da escravizaura. Você querendo pegar uma carona com ele. <risos> da escravizaura. Não, o Toledo acertou. O Toledo acertou. Lucélia Santos, meu Deus do céu. Essa foi das profundas, hein? Olha, então o Toledo acertou. Quem fala é a atriz do Lucélia Santos em entrevista ao canal da rede TVT
2: no YouTube. Caraca, Toledo. Essa foi das profundas. Eu acho que é de... Sei lá, eu até ter... Melhor não falar. Dez anos. Pois é, não tinha nem nascido. Não sei como eu posso lembrar da Escravizaura e da Lucélia Santos. Mistério isso. Quando que foi? 76. Você sabe que o cara é velho quando ele se refere a 76 sem falar 1976, né? Ele tem intimidade com 76, né? Muito
1: bem, depois deste momento épico, protagonizado por José Roberto de Toledo, nós vamos ao momento cabeção. cabeção. Acho que vai ter que começar necessariamente por você, depois dessa essa vitória humilhante que você nos impôs. É, Toledo tá
2: com tudo para tá mim, aí. né? Que o único que teve memória para lembrar é Lucélia Santos. Ai, 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 ai. Memória e idade, principalmente, né? Bom, eu vou recomendar um livro, Fernando. O título é péssimo, mas o livro é ótimo. O título é Os Números Não Mentem, o que é uma mentira. E o autor <risos> chama-se Vaclav Smil. Ele é um acadêmico, professor emérito da Universidade de Manitoba no Canadá. Ele nasceu na República Tcheca. Ele escreve muito bem e muito. Eu arriscaria dizer que ele escreveu mais livros do que o Chalita. Ele escreve praticamente um livro por ano desde 1980. É uma proficiência. E esse livro aqui, Os Números Não Mentem, é uma espécie de resumo das dezenas de livros que ele já escreveu. E é muito interessante porque ele consegue transformar números em ideias de uma maneira muito clara, de maneira que pessoas tipo Bill Gates... Recomendo muito para qualquer pessoa curiosa que ame aprender, ou Steven Pinker, né? Ou psicólogo canadense lá, que estuda o cérebro, dizendo um retrato fascinante, convincente e, sobretudo, realista do mundo atual e do caminho que estamos trilhando, blá, 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 blá. Propaganda à parte. Você pode até discordar de algumas das conclusões que ele retira dos números, mas ele baseia tudo em estatística, ele coleciona estatísticas desde a eficiência dos meios de transporte, do consumo de energia até a produção de dados no mundo, passando pela produção agrícola. Enfim, a coisa é super diversificada, os temas, e os textos são curtos, três, quatro, cinco, seis páginas no máximo, cada um são 71 textos. E é muito interessante, você sai melhor do que você entrou. E tem uma parte que eu vou destacar, que é sobre como a gente está produzindo dado demais numa quantidade que a gente não consegue processar e extrair significado dele. Para você ter uma ideia... Em 2020, foi gerado a cada segundo 1,7 megabyte de dado para cada pessoa que habita a Terra. Temos 8 bilhões de habitantes. O que significa que vai faltar daqui a pouco, mais alguns anos, talvez décadas, letra no alfabeto grego, ou sei lá o quê, porque o máximo do sistema internacional de unidades é Iota, que é 10 a 24ª potência. Nós já estamos no 10 a 21ª, que são os zettabytes. Mas a, a sacada dele é a seguinte, quer dizer, uma vez que começamos a criar mais de 50 trilhões de bytes de informação por pessoa ano, haverá alguma chance real de fazer o uso de todos esses dados? Afinal, há diferenças fundamentais entre dados acumulados, informação útil e conhecimento analítico. Ou seja, não é a era da informação, é a era dos acumuladores de dados. É isso que a gente está virando. Hoarders, Data hoarders. Muito
1: bem. Depois dessa intervenção toledística, a única coisa que deu algum alento é que eu não vou estar mais aqui, nesse momento em que o alfabeto terá sido... <risos> como é que é? Saturado. É.
2: Saturado, saturado,
1: exatamente. S saturado. Tais Bilenque.
0: O Toledo indicou um autor que escreve um livro por ano. Eu vou indicar um autor que faz um filme por ano e lançou sua autobiografia o famoso Woody Allen, cujo título em inglês ah. é A Propos of Nothing, que deveria ter se traduzido para A Propósito de Nada, acho bem condizente com os acúmulos de dados da nossa era, em português foi traduzido para Autobiografia simplesmente, e que eu acho que em tempos de cancelamento é necessária é uma reflexão e a autodepreciação do Woody Allen faz bem mesmo que a gente discorde ou não dele e como isca apenas a dedicatória para assumir a melhor, que é a enteada que se tornou sua mulher. Ela comia na minha mão, então me dei conta de que tinha perdido o braço. Opa. O <risos> Allen começando assim a sua história.
1: É. O Woody Allen é um personagem, virou um personagem maldito, né? Porque dentro daquele documentário da Mia
2: Farrow. Cara, se a gente for olhar o autor, a gente não lê nenhuma obra não dá pra ouvir a música do Eric Clapton, mas. Então é isso, Thaís Bilenk polêmica, com a sua a minha dica le...
1: polêmica. Eu comecei a espiar aqui um livro que eu recebi, é um livro que chama Poemas Humanos, que foi publicado postumamente do poeta peruano César Vallejo, que morreu em 1938. Ele nasceu no final do século 19, poeta muito importante que publicou nas primeiras décadas do século 20, e é um livro bilíngue, editado pela 34 e que foi traduzido pelo ótimo poeta brasileiro, excelente poeta brasileiro Fabrício Corsaletti, e pelo escritor brasileiro Gustavo Pacheco, que também assina um prefácio, é um livraço com o melhor da poesia do César Vallejo, que não tinha sido traduzido no Brasil, posso estar enganado, mas uma obra dessa envergadura dele certamente não tinha sido publicada. Como eu gosto de poesia, fica aqui a minha modesta dica. Também vou começar a ler, mas esse é um catatal, o livro do Oswaldo de Andrade, Diário Confessional, que foi organizado pelo Manuel da Costa Pinto, que é justamente um diário suas anotações da fase final da vida do Oswaldo, de 48 a 54, e que é muito interessante. Estava inédito esse material e foi publicado agora pela Companhia das Letras. O meu predileto, já que a Semana de Arte Moderna vai completar 100 anos e... O meu predileto é o Mário de Andrade, que é um civilizador brasileiro. Mas para desespero, ou ironia, ou escárnio dos meus amigos, alguns dos meus amigos cariocas, eu acho o Mário de Andrade um gênio e Macunaíma uma obra-prima. Os cariocas sempre falam que o melhor da semana de arte moderna era o Vila-Lobos, que era o único carioca da semana. Muito bem. Vamos agora para o final do programa, o Correio Elegante... O um momento em que vocês nos escrevem... E eu digo um pouco, de maneira um pouco hipócrita... Como o Baudelaire, que é a melhor parte do programa... Mas eu gosto mesmo, desse momento... Ilustre bancada do Forjo Teresina É a carta da Bárbara Svetes... Espero não ter feito muita bobagem com o seu nome... E, em agosto do ano passado, meu companheiro Davi foi fazer mestrado nos Estados Unidos... E nós, que tínhamos como tradição ouvir o Foro juntos, inauguramos outra tradição, a contagem do tempo restante para nos encontrarmos. E ao invés de contar em dias, inspirados pelo nosso grande economista Paulo Guedes, decidimos fazer uso da matemática criativa e cunhamos uma nova unidade de medida milagrosa, que cortou para um dígito a distância entre nós. Ela se chama FTT Foro de Teresina Time. E a fórmula é FTT é igual SE, semanas até o embarque. Menos um. <risos> fórmula é FTT é igual SE, semanas para o embarque, menos um. Portanto, minha cara e meus caros, peço por favor, mandem um grande abraço ao Davi e digam a ele que com o foro de hoje faltam apenas dois FTTs para a gente poder escutar podcast novamente juntinhos. Um abraço. Pô, que
2: carta maravilhosa, a Bárbara. Muito como eu boa. diria o Vlaclaves Mil, os números não mentem.
1: Esse, com uma leitora dessa, com o um espírito desse, a gente, como ouvinte dessa, né? Não é uma leitora, como uma, uma ouvinte dessa, a gente não precisa de mais nada.
0: Vou ler o recado do Ian Moraes. Olá, opa, salve! Me chamo Ian, moro no Cariri Cearense, de onde acompanho semanalmente o Foro enquanto escrevo minha tese de doutorado e preparo minhas aulas de História. Além dos óbvios elogios a vocês e ao trabalho maravilhoso que fazem, gostaria de reiterar um elogio recorrente ao Toledo. No último fim de semana, estava retornando da praia de Canoa Quebrada em uma excursão de família e resolvi colocar o foro nos fones de ouvido. A voz macia do Toledo, mesmo comentando as piores desgraças desse país, conseguiu me induzir a um confortável sono, o que me leva a sugerir. Toledo, cria um canal de Toledo. ASMR ou de contos de Ninar. Será sucesso.
1: Contos de Renato Toledo.
0: PS: Após o cochilo é. ouviu o episódio novamente, claro. Abraços. Quem dorme com a voz de Toledo Muito eu não sei.
2: Bom. Toledo. Olha, tem eu várias quero pessoas agora... aqui em casa que podem testemunhar que eu dou sono mesmo, viu?
1: Eu quero ouvir a história da Branca de Neve, os sete anões, na voz do Toledo,
2: para dormir. Eu quero ouvir os três porquinhos. Eu
1: posso fazer o porquinho soprando, é o lobo mal soprando. Uh, imito o
2: Malufi, faço o um lobo mal malufiano.
0: Capacidade Mas você da vai pessoa ter... de abstração é. do conteúdo. Os três é Java né? vai ser. Impressionante.
2: Meu Deus. Bom, vamos lá. Temos a cartinha da Karina Conká Martins. A Karina é de Sorocaba. Há quase dois anos, nas primeiras conversas que tive com o Tiago, ele recomendou o Foro de Teresina. E assim que escutei o podcast, tive a certeza de que tinha finalmente encontrado o homem da minha vida. Não perdi Opa. tempo. Convidei para sair, começamos a namorar, e pouco tempo depois, assinamos a Piauí. Como tradição, escutamos o foro nas manhãs de sábado. Mas desde setembro do ano passado, Tiago tá trabalhando na distante cidade de Corumbá. Passamos a namorar à distância, mas mantivemos a nossa tradição de ouvir o foro nas manhãs de sábado. E como no domingo, 6 de fevereiro, é o aniversário dele, gostaria de presenteá-lo com um feliz aniversário à distância pelo programa. Amo muito você, Thiago. Obrigada por tornar a minha vida tão feliz e especialmente obrigada por me apresentar o foro de Teresina. Tudo bem, cara? Ah, que legal. Também acho, Thiago, principalmente parabéns. Por, exemplo, por apresentar o foro, o resto é bobagem.
1: <risos> Tiago, neste calor de Corumbá, Tiago, parabéns. Toledo, eu já vou treinando o Maluf pro, pra. a história dos três porquinhos Sobel, A vovozinha, deixa entrar! É, esse é o chapazinho <risos> vermelho, né? Tô confundindo tudo. Bom, é isso, direção. A gente encerra, assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escapim. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argent e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente põe no ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim de vocês, José Roberto de de Toledo, tchau Toledo
2: tchau Fernando e Bytes de beijos e abraços pros sonolentos ouvintes opa, tchau Thaís <risos> tchau gente então é isso gente, se cuidem
1: máscara, máscara, máscara juízo e até a semana que vem